0: Bienvenidos a este nuevo episodio del Espacio Digital de Frente con Oscar Ortiz. Vamos a conversar con Jaime Dum. Lo hemos tenido en este espacio en varias oportunidades. Jaime tiene una maestría en administración de empresas, estudió relaciones internacionales, pero sobre todo es un gran experto en el área de finanzas y en el área de desarrollo de los mercados bursátiles, donde no solo ha asesorado a nuestro país a Bolivia, sino también ha sido consultor de varios otros países. Muchas gracias, Jaime, por aceptar esta invitación. Oscar, el, el gusto, el honor es mío, como siempre, estar en tu programa. Gracias. Jaime, siempre estás opinando y dando tu punto de vista sobre la economía nacional, la coyuntura, obviamente el área financiera es tu especialidad, pero has escrito recientemente un artículo muy interesante que me llamó la atención, titulado Capitalismo Popular, y lo ofreces, lo fundamental como una propuesta para Bolivia. ¿Cuál es el concepto? Mira, básicamente, a ver, todos hemos escuchado el capitalismo, hemos usado la palabra popular en muchas
1: cosas y lo que tenemos que ver es la combinación de ambas, eh, por supuesto, planteando como una idea mediante la cual logremos de que el ciudadano, o sea, el grande, pequeño, inversionista, eh, tenga acceso ¿m? y las facilidades para seguir creciendo, en base al patrimonio que tiene hoy en día. Eh, básicamente basándonos en libertades individuales, en, en propiedad privada, que es fundamental para que esto funcione. Por supuesto, la idea de generación de riqueza con lo que tienes ahora y lo que puedes conseguir más adelante con la ayuda también que puedas tener a través de un Estado que te facilite justamente y reconozca que la propiedad privada, el libre mercado y la generación de riqueza es la base para el progreso y desarrollo, no solo de cada uno de los individuos y sus familias, sino, por supuesto, del, de, del país. Entonces, el capitalismo pues, se dice popular porque va a fomentar que cualquier individuo, por, por más pequeño que sea el patrimonio que tenga, tenga todas las facilidades para poder trabajar sobre eso, hacerlo rendir y, por supuesto, le llegar a, un, a una situación de conseguir un bienestar eh, social y la paz social a través de la propiedad privada y por supuesto, como digo y repito las libertades individuales a través de
0: mecanismos de mercado también. Jaime eh, sé que quizás hago un juego de palabras un poco tramposo, pero eh, vos planteas el capitalismo popular yo lo entiendo en cuanto ampliar, digamos Correct. la participación de los ciudadanos, de la gente, en fin pero por lo menos en el discurso, en la cultura Incluso entre quienes nos gobiernan en Bolivia, el capitalismo, por así decir, es impopular en el sentido que hay un discurso de un estatismo muy marcado y que señala siempre al capitalismo como la fuente de, de, de la pobreza o del atraso de su desarrollo. Eh, ¿Cómo volver esto no solo... Eh, el capitalismo popular en la medida en que se amplía, digamos, quienes participan en él, sino además que la gente entienda qué es lo que realmente significa como un sistema más orientado a la libertad económica. Sí, eh, lo que dices es muy importante porque justamente lo que hemos
1: visto que ha estado pasando en, lo, en los últimos años, no solo en Bolivia, sino en, en, en toda Latinoamérica principalmente, es el echar la culpa que todos los males son del capitalismo es eh, eh, decir, que en Bolivia ya hubo capitalismo y después asocian con la palabra neoliberal y todo eso se ha vuelto mala palabra. ¿no? Y evidentemente lo que hemos visto en, estos, en estas décadas es un fuerte discurso, ¿no es cierto?, de la, del socialismo y la izquierda en justamente eh, eh, hablar de esos conceptos del capitalismo y el mismo liberalismo asociado a una palabra neoliberalismo, digamos, eh, como, como algo malo. Pero debemos de entender dos cosas. Primero, si vemos históricamente, en realidad ha sido el capitalismo lo que ha ayudado a salir a mucha gente de la, de la pobreza y tenemos que empezar a, a mostrar esos números. Aquí hay un trabajo casi apostólico de enseñarle a la gente de que eso que se dice no es cierto. ¿no? Eh, eh, desde la misma... Revolución industrial, donde se podría decir que, que empieza a florecer el capitalismo en el mundo, la pobreza después es, es, es mucho menor de lo que fue antes. Podemos ver en los indicadores eh, eh, a nivel mundial de cómo los países capitalistas más libres tienen un, el, el, el 10% más pobre, tienen un ingreso de 13 mil dólares y los países menos libres, ¿no? más estatistas, o, y, y al extremo de ser socialistas, como, como tenemos algunos países en la región, el ingreso es mil dólares, ¿no es cierto? Entonces, la evidencia es clara, la evidencia es clara. Lo que pasa es, eh, bueno, y me trae tu pregunta, a, 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 eh, me recuerda de este libro, de, de, de este liberal chileno, Axel Kaiser, eh, que en su libro La Fatal Ignorancia, Justamente se hace la pregunta de cómo es posible ¿no? que teniendo tantas cosas buenas con, con el capitalismo y el, y, y, y el liberalismo, eh, todavía no avanzamos como antes. Y, y, y la respuesta es básicamente de que eh, la izquierda ha logrado convencer a la gente de que eso no es así, vendiéndoles ¿no es cierto? Eh, eh, una propuesta de que... Eh, es mejor que yo te dé las cosas. ¿no? Eh, yo, yo como Estado te voy a solucionar los problemas. Y eso también hace de que el, el vender el capitalismo y, y, y un capitalismo bajo un liberalismo clásico, digamos, sea más difícil porque empiezas con una idea que es compleja, que vas a tener que trabajar para ganarte la vida. ¿No es cierto? Entonces, eh, el, eh, todos los que están en contra del capitalismo básicamente te están prometiendo el paraíso en la tierra, ¿no es cierto?, de ahí viene este populismo. Cuando en realidad el capitalismo, ¿no? lo que te está diciendo es, pon los pies sobre la tierra y búscate tú el paraíso, ¿no es cierto? Entonces, eso ha hecho de que este discurso de izquierda cale mucho, ¿no es cierto?, en la mente de las personas, y países como Bolivia es complejo porque hemos sido un país, eh, bueno, nos remontemos simplemente a los 50. De que hemos sido siempre eh, eh, un país donde hemos esperado, como las personas hemos esperado, que pues sea es el Estado el que haga todo. Y lo que nos han prometido siempre desde la clase política es que el Estado nos va a solucionar los problemas. Entonces, hemos ido de, de siempre eh, eh, bajo una política económica estatista muy fuerte, y si vemos las últimas elecciones, las últimas cuatro o cinco elecciones, siempre la idea es que el Estado va a solucionar los problemas, y ahora el discurso es, ahora tenemos el litio y con eso vamos a hacer muchas más cosas también. Entonces, creo que fallamos en ese discurso, ¿no? De explicar cómo funcionan las cosas. Y por eso por yo me animo a escribir este documento explicando que en realidad esta es la solución. ¿sí? Esta es la solución. El capitalismo popular te dice, vamos a la gente, nazca, que nazca desde la gente la generación de la riqueza. ¿sí?
0: Jaime, ahora cuando vemos los estudios que dicen que, por ejemplo, en Bolivia, más del 80% de la gente trabaja, vive, no sé si vive o sobrevive, desde la informalidad, correcto. Eso, más allá de la contradicción con el discurso público, después cómo vota la gente, pero ¿eso ya no es una forma de capitalismo popular? Totalmente. ¿Mm? Y justamente ese era el segundo punto que te quería decir.
1: Tenemos que hacer notar a la gente que ya son capitalistas. ¿Mm? o sea eh, 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 y que no tienen que tener miedo a reconocerlo ¿eh? porque lamentablemente estos discursos que decíamos hace un momento han hecho que en Bolivia la palabra capitalismo liberalismo neoliberalismo es más, la palabra empresario suena mala palabra y eso no puede ser así debemos estar más bien orgullosos de esas, de esas palabras, porque tendríamos vergüenza de eso, ¿no es cierto? Eh, al revés, más bien socialismo, comunismo Estatismo, estas políticas, especialmente el socialismo-comunismo que tiene generación de pobreza más bien, ¿no es cierto? Grandes migraciones de los países. De eso es lo que habría que sentir un poquito más de vergüenza, yo creo, ¿no es cierto? Eh, y eso es lo que hay que criticar más bien. Pero el capitalismo eh, ya está. Y por eso digo es popular. Popular desde el punto de vista que ya está en la gente. Simplemente la gente no lo ha reconocido como tal. Pero en realidad en su economía del día a día... Ya somos. Prácticamente ese 85% de informalidad, y venga ahí el, el, el tema claro, ¿no? La realidad nacional es que tienes 85% de informalidad. Y esa informalidad, más allá de que sea legal o ilegal, está compuesto de personas
0: que el día a día están haciendo negocios. Claro, y que viven por cuenta propia. Por que supuesto. En, en realidad el Estado, no, 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 no sé si no, no voy a decir que no le da nada, pero... No, no viven gracias al Estado, viven gracias a, a su trabajo, a su esfuerzo, muchas veces algún negocio propio que han, aunque sea informal, pero un negocio propio que ellos han hecho. Correcto,
1: establecido. Y, hay, y hay que anotar que algo, que en, en toda esa informalidad se han buscado la vida y han encontrado una manera de generar excedentes, una manera de hacer negocios, eludiendo obviamente a, eh, eh, las normas tributarias, lo que tú quieras pero han generado un patrimonio muy importante. Y ese patrimonio, lo triste de todo eso, es que esa actividad económica y ese patrimonio no está registrado, eh, no sabemos nada. Y en el buen sentido de la palabra, la idea es lograr que ese patrimonio que no está registrado, pero está trabajando, pueda formalizarse para que pueda trabajar aún mejor. O sea, cuánta gente tiene millones de dólares, y, y seamos bien claros, en el alto, eh, en, en las zonas populares en Santa Cruz. Hay gente que tiene muchos millones de dólares, ¿no es cierto?, que, que, que vienen 30 años eh, o, o han heredado el negocio del papá y qué sé yo, la mamá, y tienen negocios muy grandes, muy importantes, pero, por ejemplo, no tienen la posibilidad de apalancarse financieramente con eso, ¿no?, porque no está registrado, eh, eh, es decir, no pueden hacer la actividad empresarial que hace uno que está formal, por el hecho de que está en la informalidad. Entonces... Tenemos millones de dólares en este país de capital que yo lo llamo eh, reprimido, ¿no? escondido, reprimido, que hay que liberar eso, hay que liberar. Entonces ahí viene el capitalismo popular a decir, ok, tú lo tienes y yo como Estado voy a reconocer esa propiedad privada y no solo la voy a reconocer, sino voy a ayudar a que la puedas liberar, ¿no es cierto? Ahora, por supuesto... Eh, 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 bajo las reglas, ¿no es cierto?, de, de un Estado que es más ágil, con las leyes suficientes para que eso suceda, y eso implica un cambio muy grande desde el punto de vista de la administración del Estado. O sea, tiene que ser un Estado que se base en los pilares de propiedad privada, generación de riqueza por parte de los individuos, eh, eh, la, la, la libertad, obviamente, de los individuos y libre mercado. O sea, esas tienen que ser, desde el punto de vista económico, las bases en las cuales se asienta el Estado. Y tiene que ser un estado con ese nuevo paradigma que se ajusta a la realidad nacional, por lo que tú dices. Porque la realidad de Bolivia es que el 85% es informado. Y desde el 15% no vamos a cambiar eso. Entonces eh, eh, no nos no va, no vamos a traer a nuestro campo, digamos, así nomás. Entonces las reglas del juego tienen que hacerse de tal manera que la informalidad eh, como
0: opción no sea tan buena versus la formalidad, caso que no ocurre ahora. Ah, me gustó mucho tu término de liberar, digamos, ¿no? Eso que no es solo liberar el capital, es liberar esa energía. Pero vos que has trabajado en varios países, Jaime, eh, ¿qué experiencia internacional hay para tratar de encauzar, por así decir, esa eh, experiencia, esa práctica empresarial que tienen quienes han surgido desde la informalidad, y llevarlo a la formalidad, pero no la formalidad entendido solo como cobrarles impuestos, en fin, las normas, sino una formalidad que les dé mejores condiciones de crecer aún más. Que, en la práctica, ¿cómo se puede hacer eso? Digamos? ¿Qué, ¿Qué políticas públicas hay sí. eh, realmente para no solo quedarnos digamos, en, en el concepto, sino decir, bueno, es que hay forma de traer toda esa gente, esa, ese talento, esa creatividad, esa iniciativa, ese emprendedorismo? al sector de la economía formal. Bien. A ver, lo que sucede para ponerlo en términos sencillos, Oscar, es que en Bolivia especialmente
1: ser formal o informal es algo que escoges. O sea, tienes que escoger. El rato que tú quieres emprender un negocio, te puedes dar el lujo en Bolivia de decir, voy a ver si soy, soy formal o soy informal. ¿Por qué? Porque a tener en cuenta es una decisión de negocios. Hay que verlo así de sencillo. Y... y... El costo de ser formal es tan alto que la informalidad siempre va a ser más atractiva. Partamos desde el, desde, desde el tema más básico. Y otra vez, capitalismo popular. Individualmente somos unidades de negocio, somos empresarios, emprendedores. Y lo primero que vamos a hacer es la relación costo-beneficio. Entonces, como la informalidad tiene un costo más bajo, pues me voy a ir por ahí. Es la opción obvia, digamos. ¿no? Entonces, lo que tienes que hacer es que la informalidad, eh, que no viene gratis, ahí viene la cosa, la informalidad no es gratis, tiene sus costos, tiene sus propios costos, tiene sus propios mecanismos y tienes también, especialmente si, si, si hablamos de, de, de contrabando y otras cosas, tiene altos pagos de peaje, lo llamemos, que es corrupción. Entonces, digamos que la, que, que la informalidad tiene un costo, por decirte, del 10%. Porque tiene un costo. Entonces, la formalidad tiene que tener un costo igual o menor para que la opción sea ser formal. Entonces, ¿cómo formalizas a un país? No es como pretendemos hacer nosotros por décadas en Bolivia, que es con, con la coerción, ¿no es cierto?, con el perseguir al, al, al informal. no es así es una decisión de negocios, entonces tienes que hacer que el negocio de ser formal es mucho mejor que el negocio de ser informal, ahora en la práctica a ver, se me viene a la cabeza eh, grandes grupos eh, de, de, de negocios informales en México, por ejemplo eh, hay un mercado Tepito se llama si no me equivoco, de miles de informales contrabandeando entre Estados Unidos y México hasta que viene el tratado de libre comercio entre Estados Unidos y México entonces evidentemente eh, se bajan los aranceles hay controles de otra manera y de pronto se vuelve muy interesante el formalizarte ¿no es cierto? y se acaba prácticamente el, el contrabando entre, entre México y Estados Unidos ahí tienes una, un ejemplo ahora curiosamente, claro con la China no hay el mismo tratado y ahora en México el contrabando es de la China, ya no es ya no es de Estados Unidos, ¿no? Y, y, y por supuesto eso es algo que los mexicanos tienen que volver a analizar. Pero al final de cuentas es, un, es una decisión de negocios, ¿sí? y tú tienes que hacer que la formalidad sea más atractiva que la informalidad.
0: Entonces parte de ese principio, todo es una decisión de negocios, ¿sí? y así hay que verlo. Claro, porque mencionabas algo importante, si bien en teoría al Estado le convendría que haya más formalidad, a muchos administradores de entidades estatales le conviene que siga viendo porque es una de forma supuesto. de seguir extorsionando, haciendo cobros irregulares, viene todo el esquema de corrupción. En el fondo es un tema de, de falta de instituciones apropiadas o de condiciones adecuadas para el desarrollo de las actividades económicas. ¿Cuál es el costo que, que tiene para el país eh, el no tener esas condiciones para que la gente pueda emprender con, con libertad, con seguridad en el marco de las normas? Mira,
1: yo creo que de entrada, poniendo números fríos y algunos cálculos que han hecho algunos economistas pre prestigiosos en Bolivia, yo lo veo así. Te dicen, eh, dos tercios de la economía es informal. O sea, nos está costando dos tercios de nuestra economía todo este movimiento, ¿no es cierto?, de bienes, productos, servicios, que está enfrente de nosotros. ¿no? Eh, eh, es un costo muy grande para el país. O sea, imagínate los indicadores económicos que tendríamos si otra vez liberamos esa actividad económica y todo ese capital reprimido lo, 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 digamos, lo registramos. Porque no es que va a empezar de cero, ya está en funcionamiento. ¿no? Y además tienes no solamente en el tema económico, esa, eh, 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 digamos esta, esta situación de, 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 de estar reprimido, sino tienes innovación, conocimiento de mercado que también está reprimido. Evidentemente, dentro de la informalidad hay también mucha pobreza, por supuesto, pero también tienes muchísima riqueza, muchísima riqueza. Gente que, como te digo, tiene años de experiencia. Yo he tenido la oportunidad de entrevistar a algunos, a algunos informales y me ha asombrado que algunos de ellos estaban, entre comillas, digo porque están informales, importando de 17 países. Conocido informales que hablan cuatro idiomas. ¿Mm? Que, que viajan a la China que a Tailandia, que a Hong Kong eh, todos los meses ¿Mm? y han llegado a crear estos pequeños imperios eh, invisibles, ¿no? reprimidos otra vez y logran hacer eso esquivando la norma la ley y yo digo al final, oye, pero estos son los genios imagínate si les darías la posibilidad que todo esto lo hagan de manera formal Evidentemente, ahí tienes un grupo de empresarios muy grandes y el país no está aprovechando, no, es cierto? no está recibiendo el beneficio como, como país que, que debería tener. Ahora, por supuesto, no es que trabajemos para el Estado, porque obviamente no es eso lo que estoy diciendo. Pero como país, como sociedad, tenemos mucho talento que se está desperdiciando por el hecho de que hoy en día se ve los
0: formales
1: y el resto del 85% que son a los que
0: hay que perseguir. ¿Cómo convencer, por un lado, a la población y por otro lado, a las autoridades, que este es el camino para que el país pueda realmente desarrollarse? Empecemos, empecemos por el
1: final. No, no puedes convencer a las autoridades. Porque es, otra vez, un país estatista. Hoy en día, cuando dicen las autoridades, estoy pensando a las de ahora, estamos hablando de un, de un, de un gobierno que más bien es al revés, si hay algún negocio empresarial, es del gobierno, el Estado es el dueño del 85% del Producto Interno Bruto, el, el Estado es totalmente, por supuesto, eh, eh, enemigo de estas actividades eh, privadas, de alguna manera, muy poco amistoso a la, a la actividad privada, eso lo hemos visto no solamente en este gobierno, sino históricamente, con todas las nacionalizaciones que han habido. Entonces, eh, por eso yo digo que tiene que haber un cambio total del paradigma estatal que tenemos hoy en día. Tiene que ser un Estado que nos genera las condiciones para un libre mercado, respeto a la propiedad privada y la iniciativa privada como el motor de la economía. O sea, hoy en día estamos con el, el Estado va a redistribuir la poca riqueza que hay. En ningún lugar del plan de gobierno dice vamos a generar riqueza. Es, vamos a redistribuir riqueza. Últimamente vemos autoridades y autoridades del gobierno discutiendo de ahora qué hacemos. Bueno, subamos los impuestos, ¿no es cierto? Subamos los impuestos a los ricos y ojalá, ojalá el litio funcione. Entonces cuando tú ves así ese concepto de política económica, lo que te están diciendo es el Estado se encarga de todo y vamos a redistribuir riqueza eh, eh, la, la, la poca riqueza que hay. Entonces cuando te hablan del plan de lucha contra la pobreza. ¿no? Y el que va a luchar es el gobierno, no tengo que esperar a ver cómo lo hace. Cuando en realidad, si, si tendríamos un Estado, que digo, con estas características respecto a la propiedad privada, libre mercado, eh, eh, respecto a, los, eh, a las libertades individuales, etcétera, etcétera, el plan no sería cómo luchar contra la pobreza. El plan debería llamarse Plan para la creación de riqueza. ¿no? O sea, ya no nos preguntemos por qué somos pobres, ¿no es cierto? Eh? Nos preguntemos por qué no somos ricos. Y no somos ricos por estas razones, ¿no es cierto? Entonces hay que dar una vuelta total a, a, a este paradigma que tenemos, que el Estado es el que nos va a solucionar los problemas y estamos esperando que eso suceda. Entonces, con este gobierno eso no va a suceder. Y la gente tiene que entender, y aquí viene este trabajo apostólico que te digo, de hacerles entender que primero ya son capitalistas. No te, ¿No te gusta la palabra empresario? Bueno, eres emprendedor entonces, ¿no? Pero quedemos claro de que hoy en día ya lo eres. Y esto se ha manifestado, como lo digo en el artículo, en cualquier intento que ha habido del gobierno de afectar la propiedad privada. ¿no? O sea, si nos damos cuenta, eh, eh, en Bolivia eh, ha habido eventos, y hay eventos donde eh, nadie nos convoca, pero todos, todo, toda la sociedad converge con la misma... Contundencia cuando se toca la propiedad privada o se amenaza la propiedad privada. ¿no? Entonces, recuerda la ley 1386 ¿no? para la lucha contra la legitimación de ganancias ilícitas. A nivel nacional hemos tenido bloqueos y paros desde comités cívicos, empresarios cruceños, gremialistas, cuantapropistas. Nadie nos ha organizado. Ha sido una reacción propia ¿no? de cada uno de los individuos porque se está tocando lo más eh, preciado digamos en, en, en materia económica que es mi propiedad privada, con la gestora también los, ha empezado a haber reacciones ¿no es cierto? de gente que sin que nadie los organice se han manifestado entonces eso es lo que yo rescato como el común denominador de todos, que todos tenemos una propiedad privada y en Bolivia por eso yo, yo lo digo en, en, el, en, el, en el artículo este pensar de socialismos y comunismos no es algo posible, al menos que sea por la fuerza,
0: porque los individuos nunca lo van a permitir. Jaime, te agradezco muchísimo por compartir tus ideas, tu planteamiento, tu propuesta, y además por ser parte de ese debate público que, que se enriquece con participaciones como la tuya. Muchísimas gracias por estar siempre asistiendo a nuestras invitaciones.
1: Gracias, Oscar.
0: Gracias.